0: 亲爱的小伙伴，黑雨今天要跟你讲的故事，故事名叫《你长得很像一个人》。哎呦，多老套的搭讪话语啊！但这背后又藏着什么故事呢？喜欢听故事的朋友，不要忘了关注黑雨的新浪微博以及微信公众账号，都叫 NJ 黑雨。也欢迎你在听完故事之后，帮我点个赞。分享到你的朋友圈，也可以在下方留言给我哦。来吧，你长得很像一个人。我在一家餐厅打工，上菜的时候看见有个老头正在搭讪一个老太太，老太太回答他。那我长得像谁呀、啊？这老头居然说像我老婆！哇，老不正经的，真猥琐！老太太也气到了，你别胡说，我可是有老伴的。说完起身就走。那老头贼心不死，赶紧挡住老太太。哎，你先别走。听我讲个故事，是我们那个年代的故事。出于好奇，老太太坐了下来。我呢有一个发小叫柱子，当年柱子才十五岁。那个年代啊，真没什么吃的。柱子用弹弓打了只鸽子，拿回来炖了汤。他说。结果，隔壁村的刘小妹跑了过来，慌慌张张的，应该是家里出了什么事。柱子说：“大妹子，别着急，先喝口汤吧。”刘小妹喝了口汤，终于镇定了些。然后她说：“你有没有看见我家的鸽子？”柱子听了，吓得一哆嗦，不敢告诉刘小妹真相。就安慰他说：“啊、哦，你别难过、啊，鸽子一定是迷路了，过几天就会回来的。”第二天，刘小妹又来了，突然看到天上有一个白色的东西飞过，小妹惊喜地说：“啊，我的鸽子！”柱子说：“呃，那是我的白裤衩被风给吹走了。”小妹叹了口气。眼神就暗淡了，看着小妹这样，柱子就更愧疚了，于是给他烧了个土豆。接下来的每一天，小妹都会来找他的鸽子，柱子每次都会做点吃的安抚她，小妹吃的很满足。柱子开始天天期待给小妹做饭，他喜欢上了小妹，心里就更愧疚了。有一天，小妹刚进门，就看到柱子站在院子里等她。柱子兴奋的大喊：“小妹，你的鸽子回来了！”小妹还没回话呢，柱子就从身后掏出了一只灰鸽。小妹说：“我的鸽子是白的。”“呃，这几天太阳多毒啊，准是你的白鸽子被晒黑了。”小妹大喝。你当我傻、啊？柱子只好招认了，承认鸽子是他吃掉的，他愿意补偿。小妹说：“补偿？那……那你一辈子都给我做饭吧。”于是他们就开始处对象了。结婚几年之后，柱子才知道小妹一直在骗他，那只鸽子。本来就是小妹准备拿来吃的，还没来得及杀呢，它就飞跑了。小妹喝下那碗汤的时候，就知道那是自己的鸽子。但柱子的厨艺太好了，所以她后来每天都假装去找鸽子，其实是蹭吃蹭喝。结果喜欢上了柱子，她啊，假装在等鸽子，其实等的是柱子的动心。她等到了。老头看着老太太问：“我的故事怎么样啊？”老太太说：“哟，听的我都馋了。老头笑了笑说：“哎，那我再给你讲另一个故事。五十年前呢，我有个工友叫小高。”老头说：“小高是厂里最厉害的技术员，女朋友叫芳芳。”他们厂一共有五朵金花，芳芳就是第六朵。小高在第二车间，芳芳在第三车间，他们俩感情特别好，一分钟见不到都很难熬。对他们来说，隔着一个车间见不到面，就好像异地恋似的。小高下定了决心要成为车间主任，这样的话就可以自由穿梭在两个车间之间。就能够时时刻刻看见心上人。于是小高开始努力上进，经过了很多日日夜夜，组织上终于看到他的努力，然后派他去西北支援建设去了。哎呀，这下完了，真成了异地恋了。走的时候，小高让芳芳等他两年，到时候他们就结婚。结果，小高到了西北，在刚进职工宿舍呢，就被组织带进沙漠，加入了一个保密项目，从此跟外界断了联系。这一去就是四年。四年之后，小高一回到职工宿舍，就看见床上堆满了信，全是方方的。第一封信。小高同志，我很想你。第十九封信，小高同志，我在解放路发现了一家小吃摊，味道特别的好。等你回来，我们一块去。第三十八封信，小高同志，为什么你一直不回信？是不是和其他女同志发展出了战斗友谊？我也要去和隔壁车间的小李发展发展。第三十九封信，小高同志，上一封信我意气用事了，都是骗你的，我根本没有跟小李同志接触。小高一封一封的拆信，看的是又哭又笑。他看到了最后一封信，小高同志。我妈给我介绍了对象。如果今年国庆之前你还不回来，我就得嫁给他了。国国庆，小高一身冷汗。现在是十月中旬，国庆已经过去两周了。他立马去赶火车，心急火燎，花了两天时间，终于回到老家。他直接冲到了芳芳家，可是。芳芳不在。是啊，她，她都嫁人了。他失魂落魄的去了芳芳提供的那家小吃摊，点了碗面，吃着吃着就哭了起来。这时，一个熟悉的身影就出现在他身前。是,是芳芳。芳芳正微笑的看着他。后来，小高才知道，原来芳芳每天都到这等他。到国庆那一天，小高又没有出现，芳芳发誓他再也不来这了。结果，他还是来了。当他们之间只隔了一堵墙的时候，他熬不过一分一秒；当他们之间隔了千山万水的时候，他反而熬过了四年。芳芳一直等他回来，他等到了。老头的故事讲完，老太太点点头说：“真是个好故事啊。”还有吗？老头接着说：“那我讲一对老夫老妻的故事吧。呃，这男的呢叫老吴。”这个故事是这样的：老吴跟他的老伴结婚了四十年，为了给他们庆祝，儿子就给他们报了个旅行团去美国玩。老吴很兴奋，每天都在练习英语。老伴埋汰他，练了两个星期，就只学了三句话。他们到了美国，导游带他们到时代广场自由活动。老吴特别兴奋，见到外国人就招手，嘴里不停的说 uh, ：“Hello 啊，哎 ，Hello， 你们都 Hello 啊。”这是老吴学的第一句英语。他们一路看一路逛，老吴见到什么都问：“呃、uh, ，这个 How much？ 哎、uh, 那那那个呢 ？How much？” 这是他学的第二句英语。于是他一路上都在卖弄英语，走啊走的，却发现老伴不见了。他吓坏了，他到处去找。在人来人往的时代广场，一个瘦小的亚洲老头在高大的外国人中东奔西跑，嘴里喊着陌生的语言，显得特别突兀。他走遍了他们走过的每个地方，从剧院到广场，从广场到商场。在一个商场，他听到了争执声，往前一看，正是老伴。老伴就处在商场里面，死死抱着根柱子不肯放手，身旁站着几个高壮的保安，正在拉他。老吴就冲上去挡在了老伴面前。他很瘦弱，但又很强壮。老伴紧紧抓着老吴的胳膊，激动地说。老吴，老吴啊！老吴对保安怒吼说：“你们别碰他 ！My wife, my wife。”这是老吴学的第三句英语。原来老太太走丢之后，一直立在原地，直到商场关门，保安前来清场，老太太还抱着柱子不肯走。老吴又担心又生气。哎，你傻站在这干嘛、啊？哎，老太太说：“我又不认识路嘛，我就会傻站着等你啊。我知道你一定会找到我的。”他就一直站在原地，这是最笨的等待，也是最执着的信任。老太太听完了故事，心满意足。就跟老头告别，回家去了。我跟老头聊天，才知道老头讲的是他和老太太的故事。故事里的柱子是他，小高是他，老吴也是他。而刚刚离开的老太太叫刘芳芳，刘小妹是他，芳芳是他，老伴儿也是他。老太太是老先生的妻子。他们十多岁的时候在农村相识，到了二十来岁一起进了工厂，后来结了婚，约定好要牵手走完这一辈子。但是老太太爽约了。三年前，老太太患上了老年痴呆，到现在谁也不认识了。他口中一直说的老伴儿，每天就坐在他面前，他却再也认不出了。老太太每天都来这家餐厅，老头儿就每天来给他讲故事，讲他们过去之间发生的事情，希望有一天能让老太太想起他。听到这，我小心翼翼的问：“那万一他一直想不起来呢？”呃、上半辈子啊。都是他在等我，下半辈子就换我等他了。他不知道需要等多久，但他会一直等。你长得好像一个人，这句话其实是老太太以前对他说过的。重逢的那一天，他在小摊上吃着面，一边吃一边哭。<笑>忽然，一个熟悉的声音冒出来：“你长得好像一个人。”小高抬起头，发现是芳芳。小高于是哭得更凶了，哼，哭着说：“像谁啊？”芳芳说：“我丈夫。”小高一愣，芳芳接着说。我已经向组织请示过了，组织同意我们结婚。明天你就跟我去办手续，不许再跑了。你长得好像一个人呢、啊。本来我以为这是最老套的搭讪，没想到是最深情的告白。有一天。老太太照常来了，坐下。我算着时间，老头也差不多该到了。这时门被推开了，可进来的却不是他，是一个年轻人，长得跟老头有点像，胸前戴了一朵白花。他在老太太对面坐下。年轻人说：“奶奶，我给你讲个故事吧。”我心里一沉，那个风雨无阻、每天坐在同一个位置、面对同一个人、讲着同样故事的老头走了。他等了好几年，想等着爱人看着自己露出熟悉的微笑，他没有等到。在这个浮躁而快速的时代，我们真的很没有耐心。泡面需要三分钟，我们嫌太久；电视剧一集三十分钟，我们要快进。然而，我们愿意花三五年，甚至一辈子去等待一个人。普鲁斯特在《追忆似水年华》中说：“尽管我们知道再无任何希望，我们仍然期待，等待稍稍一点动静，稍稍一点声响。”老太太看着年轻人，她望着他的脸出神，表情困惑。小伙子，你长得好像一个人。